0: Hello， 收听心理宿舍的听众朋友们，大家好，欢迎收收听本期的节目。然后本期的嘉宾是我的最好最好的朋友，<对>呃，叫丹娜。然后呃，先请她打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是丹娜，我现在是一名中职学校的专业课老师，然后也是一个怀孕九个月的准妈妈。今天非常开心能够。呃，来到我最好朋友的 Franco 的这个心理宿舍，跟大家聊一聊我自己的一些关于教育方面的一些思考吧
0: 。是的，就是就是好像有两个身份，一个是呃。老师的身份，然后也是一个那个准妈妈的一个身份，哎
1: ，对，就是，然后这两个身份是现在是重合的、嗯
0: ，是，所以我觉得就是正好是，呃，这样一个还蛮蛮神奇的时机，然后我们去聊一下教育这件事情，感觉还蛮有意义的
1: ，对，对的，对的。嗯
0: 而且我们可以从不光是，就是你可以首先从老师的角度去看什么是教育。另外一方面，好像因为马上就有自己的宝宝了，也会去想，嗯，我我们要怎么去更好的去教育自己的小孩
1: ？对，其实有时候就是，其实这个这个时期，我感觉我的内心是非常非常的冲突的，就是。我一方面可能在教育别人的孩子，然后一方面可能马上又有有自己的孩子，然后可能，然后我自己也是一个女儿，对吧？也是、嗯、也是一个女儿，是就是很多重的身份。然后我自己又会去回看、回想、回忆我的成长的过程，然后自己也会去思考很多。所以其实我觉得这个时候来跟大家去聊我的一些呃关于教育的一些想法，包括一些可能是。我自己思考了很多遍，然后回顾了自己的过往，回顾了自己的工作，然后以及对未来自己的孩子的一些教育的想法，其实是自己打磨过很多遍的一个这样的一个过程
0: 。是的，真的就像你说的，就好像是你现在站在这个原点，你回头看你自己是一个女儿，然后现在这里的身份是老师的身份，然后再往前看。可能自己也有小孩，要怎么去教育？就好像真的是蛮冲突，<对>内心蛮蛮蛮复杂的感觉
1: 。对的，对的，对的。嗯
0: ，那你会，那你那你会就是怎么去想这件事情呢？嗯
1: ，其实其实。很真实的来谈自己现在的一个心理的状态的话，其实看待自己马上要有一个新的身份，就是比如成为妈妈的这样的一个身份，其实是会有一些呃焦虑，然后以及对未知的一些不确定的一些东西是会时不时的冒出来。但是我的我的解决的方法就是可能呃我会去阅读。或者是我会跟人去交谈，然后我可能会在这个过程中，我会寻求一些方法。然后，如果只要我确定我找到了这个方法，然后我如果能这样坚持下去，没有太大的问题，这种焦虑的感觉是会慢慢的在弱化的是没有那么那么的焦虑的一个状态。嗯
0: ，所以是呃，通过一些自己的阅读呀。或者是觉得很正确的方法去缓解自己的焦虑
1: ，对，就是可能就是会做一些很实际的事情，然后通过阅读，然后通过去思考这个问题，可能慢慢慢慢的状态会稍微的稳定一些。就是我其实我知道，嗯、呃，很多身边的朋友，或者是很多正在当正在经历这个阶段的一些呃女生，嗯、她们可能都会有。很多这样的焦虑，然后焦灼，然后痛苦、沮丧的这样的时刻，因为现在网络很发达，我们可以在网上看到所很很多愿意分享自己生活人的状态。其实很多会有很多呃，比如说呃崩溃啊，然后这种状态会出来。就是我们看了很多，其实大家现在这个阶段都是嗯很相似的，然后但是每个人的处理方法可能不太一样吧。
0: 是，所以我我我记得最最开始的时候，我也想说，呃，想要想要邀请你，我们一起来谈一谈这个话题，可能也是，呃，可能会说，我们把这样一个呃痛苦甚至崩崩溃当时的一些想法去一些梳理一下，会不会也会有一些帮助
1: ？应该。会很有帮助，我觉得。
0: <笑>嗯，然后，嗯、呃，因为我确实会觉得，就是你说的这个阶段，就是包括你自己，还有很多其他的女生在经历的时候，也会很无助，或者是也不知道要怎么去做，所以，对，我觉得你的分享可能也会很有、很有帮助，很有意义。
1: 是的，我也希望能跟嗯 Franko 那个节目的朋友们一起来分享一下自己最近的一些想法吧，然后大家可以一起探讨，一起碰撞，可能这个会是一个很好的一个呃方式吧
0: 。就是呃，你作为老师，然后身处在这样一个教育的行业，你会觉得现在的教育越来越。就是小小孩子越来越压力大嘛，就是或者说家长也在类似做那种军备竞赛式的去要求自己的小孩进行这样的教育。嗯
1: ，我觉得现在就是其实，在处在这个教育这个行业的话，我现在来从我的一个教师的一个视角来看待这个事情，就是我感觉其实现在的家长是越来越。有一种很开明的，就是一种教育观念正在慢慢的形成，它并不是一个，呃，特别倾向于军备竞赛式的一个教育了。就是，嗯，怎么说呢？嗯、其实我感觉我们成长的环境，嗯、我们过去可能会更倾向于这种军备竞赛式的，可能我们每天都在赶时间呐、啊，每天都在呃。刷题呀、啊，每天都压力很大，但是慢慢的发展到现在，我觉得会有很多新的教育形式参与进来。就其实，就是我们我们所说的这个军备竞赛式的教育，其实我觉得它也是一种教育的方式和形式，对不对？就是每一种教育的方式和方法，它其实都会培养成，就是培养出人的一些嗯。呃独特的一些特质，比如说，你说我们以前我们所说的这种军备竞赛式的教育，在我们身上可能大部分时间是这样的一个状态，但是其实它也培养出了我们能够吃苦耐劳，然后很坚韧，然后非常的能努力的这样的一个特质。然后就是它没有没有所有的教育方式也好，形式也好。我认为他都是会培养出人的一些特点和特质的，他没有特别多的优劣之分，就是我觉得他还是一个适合和不适合的一个问题。比如说西方的教育，西方的教育很多时候他都是在培养孩子的一种思考能力、创新能力、研究能力。他可能他的这种教育方式，他是嗯，我给你一个课题，我不管任何的科目。我给你一个课题，然后你自己去想办法去从各方面的切入点去切入，找资料，然后按照你自己的思路去研究这个东西，然后最后你得出一个结论。它很多的学科它是这样子来培养的。那我们之前可以说我们的一种教育方式可能是，我给你一个东西，然后我给你一个标准答案，然后你可能去记、去背、去做、去练，然后但是你说。这两种方式真的有那么大的呃优劣之分？其实它可能是说，它会培养出人的一些特定的一些特征呃特点。我觉得其实可以这两种方式是可以有一些结合的，就是嗯把这两种方式结合起来，然后可能这样的一种融合式的一种教育，反而会培养出一个更加的就是嗯。更全面的一个人吧，就是他可能又具备了研发和思考的能力，同时他的性格又是非常能吃苦的，然后很能坐得住的，然后可能是这样的一个一个一个一个东西。所以我觉得，其实所有的世间的所有的，不管是教育形式也好，还是什么样的方式也好，我觉得他可能是。呃，适不适合的问题，然后可能我觉得所有的形式可以进去进行一个融合，然后可以取长补短，然后我觉得这样子会更好一点吧。嗯
0: ，好像确实是，嗯，就是不是所谓的说，呃，中式教育就一定是不好的，对，然后。对对那种开放的那种探索式的西方教育，就是一定是更好的，好像并没有
1: 对。对，就是我觉得这种不同的教育方式，它培养出来的人的特点和能力是不一样的，但是我们可以看到各自的长短。版，然后我们可以去把这些东西进行一个结合，我觉得这个是很好的。就我们之前去去去国外看别人的，呃，比如说设计教育的培养，他们可能会呃经历很漫长的前期的调研过程，然后做一个作品出来，然后去引导学生去思考。那我们的可能像我们艺考出来，中国艺考出来的孩子可能就是不停的练，不停的练，不停的画，天寒地冻的手都长冻疮了，也在不停的练。那可能。像我们培养出来的，嗯、呃，孩子也好，艺术家也好，那他肯定是，就是他肯定是更能有那种呃吃苦坚持的精神，他不会半途而废，他想要做一件事情，他一定会坚持下去。那可能可能可能，呃，他的思考能力可能、研究能力可能稍微弱一点，那这一点我们可以把别人好的东西借鉴过来，我们再综合去做这个事情。我觉得会更好一些。就是你刚
0: 刚说到，嗯，对于设计、对于美术、对于艺术这一类，就是也是有这两种不同的教育形式。对。然后，像国内的这种就是艺考的话，学生为了要通过那种考试，也要大量的去练习。他<对>他也是有在这个过程中塑造成了。比较好的特质的
1: 对，也会有很多好的特质出来，就是特别能吃苦，特别能坚持，然后，嗯，技能技能也会练得很非常的非常的成熟。是啊、中国很多<且>对，嗯、中国很多孩子他的能力都是很强很强嗯
0: ，或者是说我能想到，在这样的一个形式下，好像。呃，学生的基本功啊，这种很重要的基础知，这种都会很扎实的感觉
1: 。对他们的基本功、他们的技能、他们的这些都是很扎实的。然后之后，他只要是想要进入到任何的一个有关的领域，他只要稍微提点一下、点拨一下，他进入的会非常非常的快，因为他手上的功夫已经很很很成熟了。
0: 嗯，所以我确实没有想到，就是以前我会觉得说啊，呃、哦，嗯嗯、既然是艺术，那一定是要脑洞要开呀，女人要活呀，嗯、但是其实好像也要注重那种很就是下苦功夫的部分
1: 。对，苦功夫是一定要的，就是我觉得这个就是。嗯我们说的这个军备竞赛式的教育，可能给我们带来的一个非常好的一个优优势吧，就是它会让这个人身上有很多苦功夫，扎扎实实的，每天扎扎实实的在那练的这种苦功夫，我觉得是一定要的。然后等到你需要进入到任何的行业、专业里面的时候，呃，稍微点拨，然后自己注重一下这个研究方法的培养，然后把自己的眼界打开，其实其实是很容易做通的，就是因为你已经有了这个很很扎实的一个技能的东西在那里，就是其他的慢慢的就会越来越通。这个我觉得这个是可能是这种教育方式下给我们带来的一个比较好的一个一个点。嗯，啊
0: ，但是呃，我我又会。其实，当你在说的时候，我也会想，我有一个好奇啊，就是你，嗯、呃，你那你是怎么去坚持过来的呢？就是，嗯，在这样一个要不断去要求自己，嗯、呃，反复的画，反复的练，然后反复
1: 的提高，然后反复的去去做艺术的这个过程中，是怎么坚持过来，怎么走过来的，是吗？对啊、其实我觉得，其实我觉得这一段时光是，这一段时光对我来说，就是回忆起来它，他他他其实是挺苦的，就是，但是他给了我一个很好的东西，就是让我学会去坚持和吃苦，就是很多这样的品质，我可能我以前是没有的，就是我以前可能遇到很多困难或者遇到很累的事情，我可能会选择我我放弃吧。我我想休息，我想过得舒服一点，但是正正好是这一段就是很艰难的艺考时光，就是让我身上开始具备了这种能够坚持下去，遇到困难也不要轻易的去放弃的这种品质，恰好是这一段的学习和教育的经历给到我的，就是我们当时真的是，呃，在北京的那个五环那边。当时是很偏僻的地方，就在北京五环。然后我们就，我们老师就租了一栋那种两层楼的房子，然后每天把我们关在里面，就是早上天还没亮，五六点就已经起来了，然后，然后就开始从一天很满的，就一天开始画各种画。中午只有一个小时，晚上吃晚饭也只有一个小时，然后要画到凌晨。呃，一两点都是经常有的事情，然后也没有时间洗澡，然后没没有时间去管其他的，连吃饭喝水都已经是压缩的那么一段生活。我回忆起来，就是我们每天都在练基本功，然后我们每天都在都在去练手上啊该怎么画这个人，然后色彩该怎么调，然后每天都在练设计稿，这个设计应该怎么去体现。就是正好，我觉得是正好这一段的时光，让我身上开始有了一些我以前没有的品质，就是去坚持，然后为了自己，为了自己想要去做的一些事情，我愿意去吃苦，我愿意去去付出，然后，然后才让我慢慢的在后来的可能大学，可能在研究生的这些过程中，我我知道什么时候我是。能够坚持下去的，我觉得这个给了我一些很好的一些一些一些品质吧。嗯
0: ，而且你刚刚提到，其实还蛮重要的一点，就是你其实明确自己是要要做什么事情，你才能够坚持去吃苦啊什么之类的。所以我我也会担心，就是比方说你自己的小孩。他可能一开始也不太确定真正喜欢什么，真正要做什么。对，对。然后，但是他就莫名其妙就被扔到了这样一个你要吃苦、你要坚持的这样一个教育的环境下，环境里，对不对？对，对，他就被
1: 扔进去了
0: 。对啊，那他也会很痛苦呀。那你作为就是未来的妈妈，或者是家长，或者是教育者。你会你会担心吗
1: ？这个也是我其实今天很想分享的一个事情，就是其实我、嗯、我个人的一个教育的一个，就是我不管是我回看我自己的成长经历，还是回看我当时我所有的呃小学、初中、高中老师对我的教育，还是还是就是我现在在做的教育，然后这个就是我很想谈的一个事情，就是我觉得。对于一个孩子来说，最重要的、最重要、最重要的两件事情，我会去在未来会去做的两来两,两件事情。第一个是生存教育，第二个是体验教育。嗯、这个是我最想做的两件事情。首先，生存教育，我要去嗯教会他，或者是去影响他，让他学会，不管是在什么样的环境下。以及不管遇到什么样的挫折，不管呃有多难，他首先能够先照顾好自己，爱自己，保护好自己，这个是最最最重要的，然后是最底层的需要去做的事情，而不是说我遇到困难了，我可能就放弃放弃自己，放弃自己的生命也好，就放弃自己的人生也好，我不希望我的孩子是这样的，所以最重要的事情，我是首先我需要做到的一个事情是生存教育。那么，在生存教育的基础之上，我会去做体验式的教育和学习。我会希望他去，首先在他的可能，在他的人生的前面的阶段，他可以去体验很多很多的事情。这个是我特别想做的。我可能会带他去看不一样的风景，尝试不同方式的运动，然后会去尝试不同的专业。你说，呃，音乐也好。呃，艺术也好，美术也好，呃呃，数学也好，下棋也好，就所有的这些专业，我带他都先去体验一遍。体验过后了以后，我希望他是能够有选择能力的，他能够去选择他愿意坚持、愿意去做的一个事情，然后并且坚持下去。当然，这个、过程中肯定会选错，肯定也会犯错，对不对？嗯、就是他肯定会。啊，选着选着，我发现我不喜欢这个，或者是我选着选着，我发现我不适合这个，那没关系，我们及时的调整，我们及时的调整，因为人的一生，他其实他一生他都是在学习，他都是在，他都是在选择的，他不是说，哎、呃，我大学毕业了，我的选择就结束了，我的学习也结束了。他不是这样子的，我觉得我们一生都是在学习和选择的，随时都可以去调整，然后随时都可以去接纳，随时也都可以去体验。所以，我希望他是具备有体验、感受、选择、学习的这些能力。我觉得他有这些东西，有这些特质，我觉得就很足够了。嗯
0: ，就是一方面是。你要你要照顾好自己，就是重视本身你这个生命，然后，对首先你得
1: 爱自己，自己你得爱自己，你得学会保护好自己。我觉得这个这个倒是我现在观察下来，就是很多很多教育当中缺失的一个一个一个一个问题，就是很多孩子他他首先他不爱自己，他也、嗯。不知道该怎么保护自己，他可能进到社会里面，呃，被欺负了，被骗了，或者是呃遇到了很多不好的事情之后，他他有的孩子他是会走极端的，他是会结束自己的生命，甚至是就是干脆我的人生我就放弃，我就再也不去体验了，我很害怕，我很害怕。我觉得这个就是可能可能是一个需要我们现在就是。要去做的事情，首先是孩子的生存教育，他怎么爱自己，怎么去面对这些伤害，或者是怎么去面对失败，啊、呃，怎么去面对不好的东西，这个是我们需要去做的。嗯
0: ，是，就是你刚刚说到，就是你会觉得这是这一个方面是挺缺失的。对，好像在学校里面，大家因为回顾我们自己的成长的话，我们也会发现，就老师呀或者家长呀，只会觉得说你今天考不考得好，对，然后名字有没有进步，但是也不会关心你是不是在学校被欺负了，然后或者是你要怎么去面对呃失败或者是那些，但好像那个时候都自己都不会觉得。我需要求助，或者是面对这些东西的时候，都很不知道怎么办
1: 。对，所以，所以你有没有发现，其实现在现现代的教育其实有很多心理的课程开始加入到学校的教育体系里面，对不对？包括你自己也是做心理研究的，对吧？对就是你会发现有一些呃出现了一些呃状况和问题，然后这个时候我们的心理学呃加入进来了。但是我觉得如果我们能够在生命的早期阶段、最初的阶段，我们就先让孩子知道，呃，我该怎么生存，我该怎么保护自己，我该怎么去辨别选择，然后我该怎么去应对那些困难。可能，嗯，慢慢慢慢走着，他也会需要有一些呃心理学科的介入去去去调整，但是他的心理状态可能会。会更平稳一点吧，然后他的这种保护自己的意识也会更强一点，所以我觉得这个生存教育其实是在生命很早期我们需要去做的一个事情，而不是去告诉他、嗯、没关系啊，嗯，爸爸妈妈会保护你啊，没关系啊，其实很好啊，什么都很好，什么都很好，嗯、呃，你你只要开开心心吃饭。什么就行了？其实我觉得不是这样子的，反而是在他的生命早期阶段，我觉得需要有一些，比如说我告我我可能会告诉他，你你你遇到一些呃突发的情况，呃比如说呃一些自然灾害，你你该怎么保护自己？然后我可能会教他，你遇到欺负了，你该怎么保护自己？就是这种生存教育、爱自己的教育、保护自己的教育，我觉得是。很重要，很重要的。
0: 嗯，是，就是，呃，临床就是我们也会发现，挺多中小学就是，呃，小孩子面对欺负、嗯、面对霸凌、面对甚至是性侵，就一时间是，<对>呃，会觉得啊，这这是我自己的问题，这<对>这个意识就会特别的。特别的心疼，就是他不会觉得说我要马上求助身边的人，<对>然后保护好自己，<对>而是你碰到这个你就被卡住了，被限住了，然后就就就很可惜，就没有<对>身边人没有跟他说，你碰到性侵，这不绝对不是你的问题，这一定是那个那个施暴者的问题。
1: 就是很多孩子，甚至他都不意识到自己被伤害
0: 了。哦，对，这是最可怕
1: 的，你知道吗？他不知道，原来我是被伤害了，然后我我我被侵害了，然后我的安全也好，我的人身安全也好，我我这些东西我是被伤害了。然后很多孩子就在这个过程中，他就开始，他就开始。他就开始向内攻击自己了，他就发现他就会不停的告诉自己，嗯、是我有问题，是我有问题。就像你说的，他就开始攻击自己，他很他的一生就很难再调整。所以我觉得，就是结合我自己的观察思考，以及所有的这些东西，我觉得在生命的初期，我觉得很重要的就是我会先做生存教育的这个事情，这个是很重要的
0: ，是的，不可缺失的。对，是，而且你也说了，就很早，所以也一定是最最开始小朋友呃开始懂事的时候，家长的责任更多，要跟他说什么是<对>什么是呃危险的，然后怎样才是保护好自己。对,对
1: ,对、啊，在这
0: 个基础，在这个基础上，可能我们再去谈体验式的，嗯、呃，对，去去去经历很多。然后去去尝试很多东西
1: ，对，然后再去再去选择，对，再去选择，选择了之后，选择了之后，我觉得最后才到学习能力的提高。就是我不觉得一刚开始我们就得不停的去培养他的学习能力，不停的刷题，不停的干嘛干嘛干嘛去去去逼迫他。我觉得一定是，嗯，当他知道我喜欢什么。这个事情给我带来的体验是很好的，感受是很好的，我愿意做这个事情。之后他，我们我们同时去提升他的学习能力。那那既然你选择了做这个专业，你喜欢这个运动，或者是你喜欢呃读一本书，那好了，那这个时候妈妈也好，老师也好，老师会告诉你，妈妈会告诉你怎么去做这个事情，可能是会更高效的。对不对？哦， oh, 可能是会，<对>可能是会，对，可能是可以节约你的时间的。甚至你怎么去利用你的时间，你怎么去折叠你的时间？有些事情不重要，你是不是可以一个一个时间段干三件事情？那有有的事情需要你很专注，学需要你去学习的时候，那你该怎么去调整？那那这个都是已经是很后面的事情了，就是当他有生存能力、选择能力。感受快乐的能力之后，我才会去把这些学习能力的提升去去去加入进来，而不是过早的去开发他的啊智力啊,啊什么这些。就我觉得不必太焦虑了这些东西。嗯
0: ，是。跟你提到说让自己快乐的能力
1: ，对，
0: 然后生存的能力。对，之后，之后才是我们关注的你的学习的能力。能力对，就会在你这里会有一个还蛮清晰的优先的等级
1: 。对，排序，因为我觉得学习能力这个东西，它它学习能力它很重要，但是它不是最底层、最底层、最最重要的那件事情。对于我们的，对于我们的整个生命的历程来说，就是它也很重要，而且。而且我们整个的人生，我们都一直在做这个事情，我们一直都在想办法提升自己的学习能力。你有没有感觉到，其实不管是小学也好，初初中也好，高中也好，以乃至于到我们工作中，我们还在不不停的在提升自己的学习能力。但是我希望他小孩他整个人生的核心能力是，也要就是在他呃。在他小时候也要做好的就是那些核心的能力，感受快乐的能力啦，选择能力啦，然后还有他的思考能力，然后他的这些这些就是非常非常重要的。嗯
0: ，是的，就是当就是当你在说这些能力的时候，让我想到，嗯，通常我们会有一个主流的理论是说人是有很多种能力的。然后，呃，主要的，比方说，其实主要的会有语言的能力，然后你的逻辑、数学的能力，像其实这些东西都好像是<对>呃所谓的跟学习分数有关的，但是跟学习分数没有关系的，比方说音乐的能力，你对空间感知的能力，你身体的运动的能力，<对>还有就是。你跟身边人的关系、人际关系处理的这些能力，还有你跟你自己相处，哎，你的反省的能力，其实这些都<对>都非常重要。
1: 对，这些都非常重要。然后，其实如果过分的去强调分数，过分的去强调，嗯，那些评价体系的话，其实，在整个。成长学习的过程中，我们有些东西其实是缺失的。那缺失的，如果能意识到，我们可能可以在我们现在的阶段去慢慢的去补，对不对？但是其实我觉得也是很遗憾的一个事情吧。就是我希望我的孩子可以在他成长的过程中，嗯，先把一些重要的东西先先先能，嗯，掌握好，学习好，然后才是去。进入到一个，你说评价体系也好，你说这些分数也好，嗯、再再去做这些事情，
0: 嗯，是，那就是，嗯、呃，所所以，当你在说这个的时候，比方说，呃，多去体验，然后选择自己喜欢的时候，我又会有一个疑问了，就是、嗯、因为小孩子会，呃，或或太所谓的叫做定性，就是不太稳定嘛。嗯，就是、哎，我今天是喜欢音乐的，嗯，然后妈妈给你呃报班，或者是鼓励你画画，嗯、什么之类的。然后过两天<笑>我不喜欢了，我要稍微坚持坚持的东西，我就想我就不喜欢了。那那那那你如果是你，你碰到这种问题，就是嗯。你会你会怎么办？比方说啊，比方说，呃，嗯、现在不是很多家长会要小孩子逼他学一门乐器嘛？嗯嗯，嗯对。然后对呀、啊，当然很多家长还是蛮蛮认同你的想法的，就是说你必须要下苦功夫，你才会有后面的呃提升，对吧？嗯，但、嗯、是小孩子小孩子可能比较自由，比较随性一点。那怎么办呀？ Bad, yeah.
1: um, 我觉得这个问题的矛盾和焦焦虑的一个点，是因为可能很多妈妈、很多家长给自己设定了，就是给自己以及给自己的孩子设定了一个目标，就是你必须要掌握一门东西、技能。就是他已经前提是他已经设定了这个目标，所以他在看到孩子，哎，我这个做一下我要放弃了，我那个做一下我要放弃了，我都不喜欢，他就会已经开始产生一种焦虑的情绪了。他觉得啊，别人的孩子为什么可以安安静静坐在那里学，然后可以学得很好？那为什么我的孩子不行？其实他这个时候就会已经是产生一种焦虑的情绪。但是如果你把他摊到他的整个人生历程去看的话，他可能就包括现在我们自己吧，我们自己现在选了一个选了一个职业，选了一个专业，对不对？那包括我们自己，我们可能一辈子过完，我们都没有办法真正的去接触到那个真正让我们自己喜欢的事情。你有没有发现，很多人是这样？就是我们在做，我们在选，我们在学习，但是他不一定真正真正正这件事情能让他很快乐。那为什么孩子不行？那为什么孩子不行？孩子可能我，我我可能我学音乐我不喜欢，我学美术我也不喜欢，学书法我也学不好，学象棋我也学不了，呃，那个围棋我也学不好，我都不喜欢。数学好难啊，不想放弃。那为什么他不可以？他为什么一定得得在他十几岁甚至是几岁的时候就一定得？马上遇到他喜欢的那件事情，所以我在看待这个问题的时候，你问我怎么办，我觉得我最好的办法就是慢慢来，慢慢来，不着急，让他让他再看看，让他再,再再再再再试一试，因为我觉得我把我的期待就是只要他，在他长大。在他成熟的时候，他能够有一门技能，能够能够生存，能够好好养活自己，这这个就已经是很好的一件事情。那如果他能在这个基础上再进行提升，那我觉得可能就是更好的。如果他在十几岁、十几岁之前，他能够找到让他自己热爱的艺术形式，让他自己喜欢的运动，让他自己喜欢的专业，那是很幸运的一个事情，他能遇到，他能碰到。那如果他实在所有的东西都不喜欢，那我焦虑其实是没有意义的。我焦虑肯定会让他也焦虑，然后我焦虑可能会让他也很痛苦。所以，嗯，就我觉得这个事情是没有太大的意义的。我可能会慢慢来，因为我小时候就是就是这样的，你知道吗？我小时候就是很小的时候就开始学学学学电子琴，为什么呢？因为身边的都在学。姐姐也在学，朋友也在学啊！我就学电子琴，学了还没有一个月，我就放弃了。然后又开始学书法，又开始学美术，又开始学英语，啊、呃。奥数、田径，什么都尝试过。但是我最后选择了艺术，选择了画画。嗯，那我中间我也放弃了很多很多很多很多的事情，我就是完全不喜欢，然后也坚持不下去。但是我觉得。慢慢来，对孩子是最好的一个状态。他可能他自己会找到一个，哎，这个事情我也不是十百分之百的热爱，但是我相对于其他事情，好像这个事情我喜欢一点点，我愿意去坚持它。我觉得这也也也已经是一个比较好的状态了。你说真的要把孩子去去逼成一个大师，培养成一个大师，我觉得这个概率实在是太低了。
0: 嗯。理性上来说，可能大家都知道，呃，要成为大师是是是不指望的，就是嗯，但是但是你会很你会发现，其实包括自己也好，都很难去呃不被身边的人影响，然后呃对，把就是不被不背着人群去推着走，就是。你很难去摆脱这种被裹挟着的焦虑
1: ，所以我希望是没有裹挟、不被生活裹挟的。我希望我和孩子的状态都不要被生活给裹挟着往前走，去比。就是，其实我是从我大概是从我高中时期吧，以前我可能是会活在父母的评价体系，然后我们那一辈的父母，他们是很喜欢跟其他孩子去比的。但是我大概是从高中开始，我就我就给自己就已经是定下了一个目标，不跟任何人去比，我只跟我自己比，
0: 嗯
1: ，就是我只跟自己去比较，我今天有没有比昨天好就可以了，我不需要跟任何人去去比较，这是我从高中就已经自我去思考去去形成的一种状态，所以我。很多时候我是在跟自己对话的，我会有写日记的习惯，一直从高中一直坚持到现在。我是在跟自己在对话，我只需要跟自己比，我不需要去跟那些画画画的比我好的人比，工作能力比我强的人比，我都不需要，我只需要跟自己比。嗯，其
0: 实你刚刚提到了一个很重要的点，是说，呃，回顾自己的经历，好像，呃，挺。挺不舒服的经历是活在了父母对你的评价体系里，对，就是他们会说哎，别人家的孩子怎么怎么样，然后会你你你会去去去被动的去做一个比较，所以我会觉得说会不会这样的经历给到你也会不一样的想法，就是你会不会也会想说那啊，那我尽量。对于自己的小孩，可能就不去呃要求他跟你身边的的的的亲戚朋友的小孩去比，就是你会会不会很刻意的就就去,去,去不要去做这件事情
1: ？这个一定是会的，就是我一定是不会拿自己的孩子跟朋友的孩子、亲戚的孩子去比较的。我希望他。也能有的能力是他从小就知道，很小很小就知道，他只要是跟自己来来来，就是，因为学习是他自己的事情，成长也是他自己的事情，他只要去总结他自己的成长的规律就可以了。我今天可能我学骑单车，我不会，我摔了，可能我明天我是不是尝试别的方法，我再试一试。然后我今天可能，嗯、呃，幼儿园的老师让我去去收拾碗筷，我没有收拾好。那我是不是明天我能尝试着做一下？他只需要跟他自己去去去比较就可以了。他不，我我希望他不要跟任何人去比较，嗯，谁谁谁家的孩子呀，怎么怎么样的？我不希望他有这样的一个思维，就是。我希望他从小就能够向内来安顿自己，我希望他从小就有一个这样的能力，而不是天天去跟看别人怎么怎么样。我我觉得自己好失败啊什么的。我觉得这个很不利于孩子的一个心理的一个成长和发育。
0: 嗯，是，就是但但呃，这就,就是你刚刚说到不希望他去跟任何人去比较。嗯，不过我会想说，其实真的是很难去生活在一个真空的环境里。环
1: 境里对不对
0: ？对，他他很,很难，很难去因
1: 为受就是其他人会影响你，然后其他的孩子可能也会有意无意的去影响他，就是可能会说，你看我怎么怎么比你好，怎么怎么可能他会有这样的影响。但是我希望是他在这样的环境里面，我跟他能够有这样的定力哦。嗯我跟他能够就是不管别人怎么影响，我们明确的知道自己。嗯、首先，妈妈知道自己，我我不拿你跟别的孩子比，你也要知道自己，你不要去跟别人比，嗯、没有意义。你自己要有这样的定力。嗯，是，
0: 嗯、或者是说，呃，比方说一些。嗯，学习成就短暂的学习成绩呀，或者是呃家庭的经济情况呀，这种比真的是没有意义的。嗯、然后，<对>但但我会想说，会不会有一另外一种情况，就是，呃，因为我我也会去参加一些体育比赛嘛，那我就会觉得说，我一定是我我今天参加那个比赛，我一定是比较出来的名次的。嗯，就是我我我也在经历这样一个过程，就是我很难去，呃，很难去，我我我不知道你怎么思考的，就是我不可能平白无故的就拿第一，嗯，就是我一定是需要磨练自己，然后达到一个水平，而且我要确认自己的水平是通过，嗯、呃，跟身边的人比较出来的，然后，嗯。就是我现在能够得到的思考，就是说啊，呃，赢了比赛我很高兴，或者我朋友的参加了比赛，嗯、或者是包括你在工作中，呃，有一些成就，我就会觉得挺高兴。但是这是这个基础是你跟别人比较出来，的，然后然后，但是你没有得到一些荣誉或者是比赛的好的名次，其实也没有太大关系。嗯嗯。
1: 嗯其实，其实我觉得可以，可以这样子去看待一个问题，就是，嗯，我觉得很奇妙的一个心理机制是什么呢？就是不管你是在做运动也好，还是在做专业也好，你只跟自己比的时候，其实你会比较少的去在意那些得失，有没有拿第一，然后有没有怎么怎么样，有没有拿奖啊什么的，你会少去在意那些得失，你只是会在于。我这个东西，我有没有比之前做的更好一点？或者是我这个东西，我有没有做到，呃，我能做到的最好的一种极致？所以你在不停的去去去磨练你自己的那个专业，这个时候反而是你，你当你走入到这种状态里的时候，当你每天都在精益求精，只对自己精益求精的时候，反而你会。很难，别人是会很难去超越你的。嗯
0: ，或者是说，当下是你确实技不如人，但是你长久的话，嗯、其实也倒未必，对吧？你一直去，去，去专注自己的，己的对你去专注自己
1: ，你心无旁贷的去专注自己，你只关注于你自己的成长的时候。其实别人反而他很难去超越你的状态，然后别人可能也会想着要来干扰你，可能会想着，哎，你你你怎么怎么样，可能想把你拉回到那种比较的那种状态里。其实没必要，其实你慢慢的，你真的就是会专注自己。所以我觉得这个这个这个能力也好，这个状态也好，其实是需要修炼出来的。嗯，就是你需要经过很多的事情，经过。呃，很多的学习或者去做很多去修炼自己，我只安安静静的做我自己的事情，听我自己内心的声音，然后跟自己去较劲去努力的时候，你真的就不再会去关注你的对手，你身边的人就是。你真的不介意他们说什么，然后你也不介意他们今天有没有比你做得好，或者你有没有比他做得好，这些你都不介意。你介意的就是我自己把这件事情有没有做好就可以了。我觉得这种这种这种状态是是需要去修炼的。他不是说一刚开始我告诉你这种状态会好，你就能达到这种状态，他不是的，他是真的是需要慢慢慢慢的，然后。你习惯了，然后你进入到这种状态里了，就是一件很自然的事情，非常自然。你不需要去刻意的去去去跟别人比较了，就是很自然那种心态的问题。我觉得，嗯
0: ，是，因为这个就是对于这个比较，我会觉得确实，因为大部分人可能都是普通人嘛，然后自己生活在这样一个<对>嗯,嗯普通的环境，做一份。呃，普通的工作，然后、嗯、呃，建立自己普通的家庭，嗯，然后但是但是对于这种比较，就是我自己会，我看一个运动员的纪录片哦、啊，我会觉得也会引发我不同的想法，是说，嗯、如果他选择了那样一个道路，就是运动员的这样一个职业，嗯、他可能每天起来的第一件事情就是。可能有对手要超过他，因为他在这样一个比赛是一直要去跟别人竞技的，就是、嗯、<笑>就跟你说的恰恰相反，他就是时时刻刻都要进行比较。然后我觉得、嗯、我我真的会觉得很难去想象那种那种环境下是怎样的。但是回回过头来，其实可能自己还是会比较属于比较平凡的、普通的，就是。尽量跟自己去比较，就是不要跟别人去妥协，然后没有必要的那种焦虑呀、啊，或者是自我否定呀、啊，嗯、这些东西，对吧
1: ？但是我觉得，在我看来，不管是什么行业，顶尖的运动员也好，顶尖的艺术家也好，顶尖的工程师也好，我觉得他们身上都是有一种跟自己死磕的精神。就是我能不能把我的体能、我的技能做到最好？如果我能在我的体能和技术上面做到最好，那我确实没有人可以超越我。为什么要去担心他？我为什么要去看？就是去去怎么样？我当然我可以分析我的对手，我可以看他在赛场上有什么招数、有什么技术是我需要学习的。但是我学习过后，我一定是跟自己死磕的。对不对？我的身体能不能承受？我的我的技能能不能练到那种熟练程度？他一定还是回归到自己身上的。如果我练不到，我练不成，我的体能达不到，我的技术也达不到，那我还去跟别人比较也没有什么意义。其实，嗯。最终还是要回到跟自己死磕、跟自己、跟自己去去去去做这件事情的一个一个状态里。所以，我觉得，嗯，如果说我们把我们把这种嗯跟对手比较的这个事情看待成一个跟对手学习的事情，那可能心态会不一样。我不是在跟你比较了，我不跟你比，我看看你有什么。方法招数值得我学习的，我看看我是不是能死磕磕出来，我看看我是不是能能那个，我觉得这样的心态就不一样了。嗯
0: ，是，呃，对，就是，嗯，比好像是更加的呃本能的
1: ，但是如果你
0: 能够转换一下，是我在比的时候。是我其实是想超越他，我更要学习他的时候，好像会更加的、更加的好，就是
1: 。还是我觉得还是我我的观点就是还是超越自己吧，超越自己比较靠谱，就是自己跟自己比，嗯、我今天比我昨天好，我今天技术练的更好了一点，然后。我自己有自己的速度，我可能我今天可以练三个小时，那我就练三个小时。明天可以练四个小时，可以更多一点，可以比今天还要更好一点。那我明天就练四个小时，就是自己跟自己多去比，然后可以跟跟对手学习也好，可以跟，因为真的每个人的方法也不一样。然后你如果一直陷入到那种跟别人去比较的状态里，其实自己其实挺挺难受的，然后也会挺挺。嗯，挺焦虑的吧？但是这种东西也不是说没用，我只是觉得说，可能我们换一种心态，呃，会活得稍微的没有那么的负重前行吧
0: 。是，就但但是当你在说跟别人比的时候会更难受。其实，呃，这个被这句话它的隐含的前提条件是说，嗯，可能是。比别人比较差的时候，嗯，但是有没有可能本身，因为我会觉得我们都是属于，呃，比别人起来会没有那么难受的，就是比
1: 别人好的时候，对不对
0: ？对啊，比别人优
1: 秀的时候，就
0: 是、对啊，就是当你在你当，就是当你是被别人学习的对象的时候，其、就、实、是、你在这个比比较的体系里面。其实甚至都会觉得，哎，我还蛮爽的，因为各方面都还挺不错的。嗯、<笑>你,你会有吗
1: ？其实我觉得这这个就是这个是应该是心理学你们去研究的一个心理机制的问题了。但是我觉得，呃，这种这种暗爽也好，被别人学习觉得很开心很爽的这种，这种很容易形成一种就是，嗯。自我自我欺骗的一个状态，嗯、就觉得自己还挺好的
0: 。
1: 自我欺骗的一个状态，就是我觉得没必要，就是既不用跟比你好的人去比，觉得自己很不开心，也不用跟比你差的人去比，然后有一种暗爽。我觉得那都不是你自己。嗯
0: 、
1: 那都不是你自己，那都是一种。那都是就是很容易陷入一种自我欺骗的一种境地里，哎，觉得，哎，还挺好，嗯、呃，自己还挺挺牛掰啊、呃，这这这种感觉，其实我觉得也没有什么必要。其实，所以我我希望我的孩子是不用去向外去，老是去看别人看过得好的，过得差的，或者是，嗯、呃，这个孩子，嗯、呃，没有手表，但是我有，我跑到他面前去炫耀一下，这些我觉得都不用，他只要去。安定好自己，安顿好自己，这种这种就就很很重要。嗯，我觉得是这样
0: 。好,好呀，那那这那我要抛出一个很尖锐的问题。嗯，就是呃，如果有一个情境是，嗯、呃，他可能很安定自己，很、嗯、就是在小学、初中，嗯、然后呃，老师都会很注重分数，因为马上要中考了，要高考。了。但是他很安定自己，嗯、他就喜欢画漫画或者喜欢看，看小说，或者是喜欢弄其他的东西。嗯可能就学嗯嗯学是嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 这个时候，我可能这个时候，我可能就是我可能会就去送他去学他喜欢的这个东西了，我就不会再拿老师给我的那一套评价标准和和和和和准则去要求他了，因为你你发现你进入到社会以后，你会发现，哇，原来世界这么的大，行行业业就是、嗯、就是行行业业有技能的人。他原来他也能很好的生活，也能也能赚到足够的钱来养活自己，他的生活也很好，但是他没有读大学。
0: 嗯
1: ，这个是我们我们我们可能离开那个呃学习的体系之后观察到的事情，就好像拿我拿我先生他们公司来说，嗯，是国内一个很大的上市做游戏的公司，那可能从清华毕业的毕业生。清华哦，都进不进去，因为手上的技能实在是不如别人。那别人进去了，高中文凭，但是技能就是很好。所以你怎么能够拿唯一的一套评价体系去评判一个人的成功与否呢？是，这是个、这个、这个真的是很很很奇妙的一个事情，就是在他们公司招聘的过程中。我就观察到，可能从国外留学回来的留学生，清华的学生，国美的学生都不一定能被招录，就是都不一定能进去，因为这个时候人家是有一套别的评价体系，了，对不对？嗯、对我只需要你的技能非常非常的好，你的设计非常非常的好，这个你能考多少分有什么关系呢？所以很多。呃，他们这个行业的大佬，高中毕业，技能很强。然后，然后可以，他所产生的一个价值，他不仅能很好的照顾自己，他也能很好的照顾家人，他可以拥有很富足的生活，可以生活的很舒心。所以，所以就回到我刚出刚开始说到的那个观点，就是，嗯，他可以体验很多事情。他找找到他喜欢的事情，他只要有一门，哪怕是一门吧。有的孩子可能聪明点，可能有两三门、三四门。我觉得最最起码的有一门能够养活他自己的手艺或者是技能，他能够很好的生存。我觉得这就是最基本的了，其他的东西都是锦上添花的东西。嗯，是
0: 。就是你刚刚提到一个例子，就是一个高中文凭但是有技能的人，其实远远胜过就在真实而且是在真实的这样一个职场环境，是远远胜过你拿一个很好的文凭的一个人啊
1: 。对，所以所以其实其实我为什么一直在强调选择的能力大于你的学习能力和你考试的能力，就是这样子的。你说现在，呃、社会在发展，我们现在有很多新的行业。新的专业在出现是吧？比如说你说这个短视频、网红，所有的这些新的职业出来了很多，做网红做得很好的，他可能就是初中文凭，嗯，对不对？但是他输出的内容，啊、呃，做的一些内容，他就是很有吸引力，让别人很愿意去看，去跟追随他，对不对？这跟他考试考了多少分有什么关系吗？没有任何的关
0: 系。所以你刚刚提到网红这个职业，在前几年刚出来的时候，其实也会有一波热议，<对>就是呃，小孩子就会跟家长、老师说：“我不要，我不要读大学，我长大以后去做网红就好。”嗯，然后当时就会不理解嘛，那做网红到底干嘛？嗯，然后对，但是那如果。变成如果换成你呢？就是他说啊，妈妈，我我不要我不要上学了，我就去我就去做网红
1: 。那我希望他是能够分析自己的优劣势的。如果他是一个很幽默的人，然后颜值也、嗯、也不错，对吧？也不用通过什么动个十几把二十刀的，让自己怎么样去遭那个罪，<笑>然后去做，那也没必要。那颜值还不错，然后又很幽默，又能产生出很多有意思的内容，然后能源源不断产生内容的时候，我觉得你可能有能力去做这个事情，你可以去尝试。但是你说你既不能吃，呃呃，既不能吃这个苦，也这个也不会做，那个也不适合你，就是只是因为你跟我说这个东西，你只是因为你不想读书，那我觉得那那是你自己思考思维能力有问题。<笑>对我可能会，我可能会告诉他，你该怎么去分析自己的优劣势，你该怎么去选择。嗯、你选择的时候一定是结合了自己的长板和短板来思考这件事情的，而不是说我仅仅只是为了逃避一个很累让我不想做的事情，我随便给你丢一个东西来挡在前面。我不希望他是这样，所以我觉得可能。在他的成长过程中，我不仅要陪伴、引导吧，引导也很重要。嗯
0: ，哎，你刚刚提到的一个观点其实很像是，呃，就是你刚提，你刚刚说到的是，就是你希望的不是去逃避什么才去选择什么，<对>而是我真的是喜欢，<对>或者是我我我结合自己的优势。我是擅长的，我是主动选
1: 择的，对,嗯、对，而不是被动和和和逃避的去做。所以我，我我为什么跟你说，就是，嗯，我现在在做这个中职的专业教育，对不对？我自己也做一些学生的一些心理的一些辅导，嗯、所以我自己也看了一些心理学方面的一些书，虽然不是很专业，嗯、但是我就觉得很多孩子他心里。是没有这个机制的，没有这个能力的，他他不会分析问题，然后他也不知道他能承受多大的压力，然后嗯，很多时候他们都是在选择逃避，嗯，而不是再去主动的去承担责任，嗯，然后这些能力的缺失，恰恰就是因为他们生命的早期被忽视，被被。被欺负，被就遇到了很多的困难，他不知道该怎么去调节自己，所以我很明确的，我的我的教育理念，对自己的孩子也好，对自己所教的学生也好，我的教育理念就是先从生存教育，再到体验教育，然后再往后才是学习能力的提升，所以是这样的一个过程，这这其实也是符合马斯洛的那个需求。模型的对不对？首先，他、嗯、首先得有确保自己安全的能力吧，对吧？然后，其次才是慢慢的一层一层往上。我们所说的那些啊，情感需求也好啊，什么这些需求那些需求，我觉得是是这样子的一个一个一个状态。嗯
0: ，就是。自己作为老师的这样一个职业的经历，其实给你会看到，还蛮多小孩，他可能因为早期的呃没有没有重视到呃
1: 被忽视，对<后>被忽视被欺负。然后遇到困难了，他他不知道该怎么去解决，所以我给自己定位的一个教育的角色一直都是很清晰的。我希望自己首先先是一个保护者，我作为老师也好，作为妈妈也好，我可以先保护我的孩子，保护我的学生，让他们呃能够从我这里得到帮助和保护，这个是很重要的。所以我首先是一个保护者，然后在其次。我可能是一个陪伴者和观察者，然后再到后面，我才会去教授他一些方法、技能，是是一个这样子的一个过程，而不是，而不是去裹挟着他，就是生活也裹挟他，我也裹挟他，每天跟他说啊，妈妈很爱你啊，给你付出了很多啊，所以你要怎么怎么样？我觉得这个是绝对不能出现在我的教育里面的。嗯，就是。妈妈很爱你，为你付出了很多啊！我自己都不怎么怎么样了，我把我所有的资源都放在你身上了，你应该怎么怎么怎么样？我绝对不要做这样的妈妈。就我希望我跟他是保护的、陪伴的，然后他也能陪伴我，我也能陪伴他。然后，然后我们是一起去成长，一起去学习，很多东西可以是一起去探讨的。
0: 其实你说你刚刚说的那个妈妈很爱你，也为你牺牲了很多，所以你呃更应该听话，更应该孝顺，更应该呃怎么怎么样？其实这这这个观点还蛮还蛮普遍的
1: 。对，我真就是因为觉得它太普遍了，然后这个观点其实是有问题的，所以我觉得、嗯、我觉得应该应该现在很多呃90后。的父母，八零后的父母应该也自己也能意识到就是这个问题，所以很多现在很多父母不会再对孩子说这样的话，以及做这样的要求了。
0: 嗯，呃，就是确实，好像当嗯当作为一个小孩听到这样一句话的话，其实真的是压力很大。对，就感觉真的就除了压力，我不知道能够想到什么其他的。真的能够理解到这个妈妈吗？真的真的就愿意去听话吗？就真的会，嗯、哎，很开心的生
1: 活其其。其实作为孩子来讲，他他体会不到的。你给他讲的那些苦难也好，你给他讲的那些呃情绪也好，他其实是体会不到的。他反而他会产生一种内疚感，也就是我们说的现在说的这种。情感的绑架也好，道德的绑架也好，嗯，他其实他是会产生一种内疚感的，就觉得是我不好，是我不好，所以我让我的妈妈很痛苦，他他是会这样子子去思考问题的，所以这种东西我是坚决不要出现在我的教育里面。嗯
0: ，是，哎，不过我会想说，因为现在的女性，嗯。也你也是，就是一方面有自己的家庭，然后也要去孕育小孩、抚养小孩的责任； oh. 另一方面，你也有职业的，也有自己的事业，正有自己要做的事情。就是当这些冲突的时候，可能真的就会去做一些牺牲，做一些让步。嗯，就当这样一些让步、牺牲的时候，其实。有些妈妈或者是爸爸，他自己心里也会挺委屈的，然后也希望小孩能够呃更听话、更省心
1: ，就是他自己会有一些呃怨念的东西产生出来，对不对？就是，
0: 嗯
1: ，会觉得为孩子付出了很多，是。其实，其实，其实对待这个问题呢，就是。首先啊，对待这个问题，我觉得我们应该首先先是承认每个人的精力确实是有限，对不对？每个人确实一天都只有二十四小时，我还要呃吃饭，我还要睡觉，我还要休息，然后可能留给能够真正能做事的时间，那么就是那十几个小时，高度集中的可能就是那么几个小时。所以我觉得，首先我们先先承认。我们能力是有限的，我们的时间精力也是有限的，我们先承认这件事情。但是你再回过头来，你在看这个事情的时候，好，现在我的角色可能又不一样了。我有工作，我有专业，然后我还有孩子，我还有家庭。那所有的这些事情，我觉得他这这两个事情它不是一种冲突，你明白吗？就是家庭、孩子、工作和专业，他们两个不是一个对立面。
0: 嗯哼，么说并
1: 不是说，并不是说我选择了家庭和孩子，我就放弃我的工作和专业。他们两个不是对立面，嗯、他们两个都是这两个方面，其实都是我人生的部分，嗯，我不会去因为这个而放弃掉另一个，因为那个又放弃掉这一个，我觉得没必要走的这么的呃极端，或者是让他们变成一种冲突。我觉得可以，可以是，可以是。进行一个协调，怎么协调？比如说，呃，我可能我现在工作了这么几年，我所有的注意力和我所有的东西，我放在了我的专业上，在不停地打磨我的专业。那现在可能，呃，有一个小生命要进入到我的生命里面了，我肯定是有一部分精力要要给他的，有一部分时间是要给他，要陪伴他，对不对？那我会去这么去思考，就是可能我的专业学习可能会放缓。而不是停滞，你明白吗？就是他可能是，嗯，节奏放缓一些，可能放缓个几年。等我的孩子他就是他，他他也有他自己的事情了，他要去幼儿园了、啊，他要他要去有自己的朋友了，他有自己的一些生活的时候，那我我可以跟他是一起来来学习和成长的。比如说他在做作业，那我也在看我自己喜欢的书呀。所以他并不是说，呃，一个冲突，一个很矛盾的事情。他可能说，呃这一两年我可能会把我的工作节奏放缓一点，学习节奏稍微放缓一点，但是我不会停。我可能有时间，我还会捡起我喜欢的书，然后还会捡起我想学的东西去学。我们我跟我的孩子之间是一种相互去陪伴的关系，去照顾的关系，的不会是说我把我所有的生命。寄托寄生在我的孩子身上，然后给自己找一个借口，我没有时间学习，我没有时间成长，觉得不应该是这样。
0: 嗯嗯，就是把自己可能再去调配一下不同呃方面的节奏
1: ，对，调调整节奏，而不是说把自己的生命完全就是去去去。去去倾注到一件事情上，我觉得这个这个这种状态，其实人是人是也很极端的，就是啊，我所有的时间，我所有的生命都给你，你应该要怎么怎么样？我觉得这种东西就已经开始失衡了，这种状态已经失衡了。我觉得更为健康的一种母子关系也好，夫妻关系也好，朋友关系也好，就是我们之间都是一种陪伴关系。你有你喜欢的事情，嗯、你有你想做的事情，我有我想做的事情，我们都彼此尊重，而不是我把我所有的时间给到你，然后我心生怨念，然后我不停的抱怨你，我不停的怎么怎么样，我觉得这种所有的这样子的一个状态都不是特别特别的健康吧，就是我希望是一种陪伴、共同成长的一种关系。当然你说我可能看着看着书。啊！突然哪一天你不舒服了，需要我照顾了，那我肯定会先照顾你，对不对？我先照顾你，然后先先先放一放我的事情，然后嗯，你好了，你又有呃可以自己去做自己的事情的时候，哎，我又看一看我喜欢的事情，做一做我喜欢的事情。他可能会放缓，但绝不会停滞。嗯，
0: 是，嗯，你有提到说。呃，精力都是有限的，然后你去把不同的去去做一个，就不同的阶段去做一个不同的分配，那会那有没有想到，嗯，比方说你的抚养的这个过程也需要其他的家庭成员来参与，然后这些分工什么的会，会会会有交流、啊
1: 。这个是这个是这个这个是肯定的，就是这个就是呃。这不是我一个人的孩子，就是也是爸爸的孩子，也是所有家庭成员的小家伙。那大家肯定都是，哎，今天这个陪一陪带一带，明天这个陪一陪带一带。我觉得这个分工可以是磨合出来的一种默契吧，不是说你你去焦虑他，或者是你去就有用。所以我现在，呃，跟我先生经常做的一件事情，我们经常聊的就是。我们可以怎么分工？我们可以商量着怎么分工，嗯、然后以及爷爷奶奶、外公外婆是可以怎么参与进来，怎么扮演一个什么样的角色？他们做什么，做到哪里就够了，不需要做哪些东西。这个其实我们都是有探讨和尝试的，然后慢慢慢慢的去磨合的。嗯
0: ，是，就像就像你说的，这一个小生命，它可能也像是一个呃，整个家家庭的。呃，一个一个很重要的项目，那肯定不是一个成员能够对那个包揽的呀。<对>所以你刚,刚说到那种前期去讨论分工，就真的非常重要
1: 。对，就我们现在已经在、嗯、已经讨论讨论的还还还挺多的，然后讨论的也不错，就是就是。怎么样去去分工？然后，然后我先生也很很喜欢小孩，也很乐于去去去陪着孩子去玩呀，去做很多事情呀。去，我们甚至现在孩子还没有出生，我们就已经商量好，每年可能带他去到一个新的地方去体验一些不同的呃人文啊、饮食啊，我们都已经在去思考这个事情。我觉得其实探讨的时候也挺开心的，<笑>就是对。也很开心，就是其实我们的可能，我跟我先生可能很多教育理念是还比较一致的吧。嗯嗯嗯嗯，就是在探讨这个教育和抚养的过程中，没有产生太多的意见不一致的地方。比如说，我想去带他体验很多很多东西，我先生没有说不行啊，怎么怎么的。他他他他其实也希望孩子能够先体验再选择，也是一个这样的一个想法。
0: 而且就是教育理念一致，而且他也能够给到你足够的支持和承诺，我觉得也会让你很大一部分安心
1: 。对，就是安全感很很安心，然后就没有那么的，嗯，没有那么的焦虑和和对未知的恐惧啊，这种倒没有那么多，现在没有那么多，
0: 嗯。嗯哎，那你会会不会想说，这种安心除了有，嗯，家庭成员的讨论分工，然后自己的一些梳理，然后一些规划，嗯，还可以还可以做哪些事情去安抚一下自己，或者去缓解一些这种这种焦虑吗
1: ？其实我觉得，嗯，怀孕确实是挺挺。挺挺就是挺不一样的体验，怎么说呢？就是怀孕她确实有她特殊的辛苦，比如说有的妈妈她可能会吐，对吧？然后可能会会会全身会有很多不一样的疼痛，啊，骨头疼啊，什么就是很多不舒服会在这个时期出现，包括我们的激素也不太正常，激素特别高的话，人又很容易情绪的激动，所以怀孕。确实是一些有一些就是很特殊的一些状况会出来，然后确实也是比较辛苦。然后我感觉在这个过程中，我感觉真的是首先家人的支持和理解对你的心理调整是很有帮助的。然后还有一个就是你可能去找一些自己喜欢做的事情，不管是看书也好，工作也好，还是跟朋友聊天，还是出去，这些都能够。帮助你缓解到你的孕期的一个焦虑和难受。我感觉现在的人，他其实他，大部分的人他的生活，生活的，呃，眼界是越来越开阔的。包括现在很多女性，她们的生活是很开阔的，然后是有很多方式去调整自己的，运动啊，啊、呃，出去吃一顿啊，然后出去消费啊，不管是怎么样，他。大部分的人现在都是很能去调节他自己的这种状态，嗯、所以我觉得现在也是还不错吧。就是大家都能够找到自己喜欢的方式来调整自己。嗯
0: ，所以包括你自己可能也会是想说动一动，然后或者去逛逛街、吃吃东西，然后买买东西
1: 我。我的调整方法可能就是会。跟我的先生去去去倾诉，就是会说，嗯，确实有一些东西啊，之前从来没有经历过，比如说，呃，孕晚期睡不了觉，黑白颠倒，然后可能我会跟他去倾诉，然后他他可能会给予我一些支持和宽慰，然后呃，等我的情绪过去了，其实我情绪只要一过去，我又能很安定的去看一些我自己喜欢看的书。电影，然后去去出去走一走，然后去做这些事情来来调整自己的状态。我觉得包括跟你聊天，我觉得这个就是会让我，嗯，还比较顺利的去度过这个孕晚期吧，就是这个怀孕的这整个阶段。我觉得整个现在九个多月，马上到十个月，整个阶段走下来，我觉得，嗯、呃，还是很顺利的。但是其实还是,是还是会有一些呃难受啊，呃、嗯、哭泣啊，通过哭泣的这种方式来排解一下自己的状态。但是其实都是很正常的，然后也都是挺顺利的，就走下来了这个阶段
0: 。是，就是就是一方面可能定期去呃医院去做一些检查，可能都是。呃，没有什么太大的问题，都挺顺利的。但是，就包括你刚刚说的身体上的疼痛，然后情绪化，<对>包括那个内分泌的激素的分泌，还有就是睡眠的一些问题，所这个都是需要妈妈去承受的
1: 。对，就是这个真的是需要自己来承受的。然后我觉得这也是。这也是人自己的一种选择吧。就是你如果是选择了，希望能够孕育下一代的话，这个可能也是必须要承受的一些过程中的一些事情吧。嗯
0: ，是。嗯，这真的是当你不就是你不说的话，很难去想象你你你在这九个月或者之后经历了什么。就是包括你刚刚说你哭泣
1: ，嗯，嗯，就是我反正就是在整个整个过程中，我觉得最难的就最后一个月最难的部分就是没有办法睡觉，这个是最难的。嗯、就是可能别人都睡着了，然后你你没办法睡觉，一直都要到从从晚上十一点然后开始一直看着天慢慢的亮，然后慢慢的亮。刚开始那几天，我发现自己会睡不着的时候，发现小孩会不停地踢你，然后你睡不着，完全失眠的时候，我整个人是非常非常焦虑的，就是我整个人会会会会很难受，因为他打破了我的习惯，然后打破了我的作息，然后让我很累，让我很累的时候，那个时候我会很难受，我会觉得。怎么会这样呢？然后就会会有情绪，有情绪的时候可能就会哭，就会很很失落，很失落。然后后来我自己是怎么去调调整这个事情呢？我自己就在想，那可能我先接纳他，吧，我先接纳我这个状态。我最近这一段时间，我可能我就遇着我十天二十天我都睡不了了，我可能都是这种状态。嗯，然后我当我接纳这个事情的时候，我发现我的情绪是很稳定的。我不焦虑了，我也不哭了，我我先接纳他，接纳他了以后，我就每天晚上我都在琢磨，那既然睡不了了，那我就做点什么事情吧。我晚上工作也好，写东西也好，或者是我起来看一本我喜欢的书，或者我看一本育儿的书，我就做一些事情，然后就会过得过得还比较的平稳。所以我觉得也是一种心理机制的一种调整吧。
0: 是，因为那个就是最近这段时间，可能一直没办法入睡，然后这也是也是第一次遇到的，所以你也很不知道要怎么办呀
1: ？对,对，第一次遇到这样的状况，就是会很很很很恐慌。刚开始，后来想想，嗯、那我先接纳他，我不管什么样的状态，我先接纳他。然后我找在这个过程中，我找找我自己喜欢的事情去做一做。反正都睡不了了，我干嘛？干嘛要坐在那里哭？干嘛要坐在那里难受？干嘛要坐在那里抱怨？反正都睡不了了，那我就就就干点有时间了，那我就干点自己能做的事情。我就写日记、看书，然后然后看喜欢的小红书的博主。然后看他们分享一些有意思的东西，嗯、每天都在做这样的事情，反而我觉得，哎，一天一天过下来还还不错。实在累了的时候就去趴一会儿。不，嗯
0: ，是，哎，那那那你就是晚上的时候，就是嗯，做一些事情，白天累了然后再睡觉吗？还是？嗯。
1: 对，大部分的时间是这样子的，能睡两个小时就会让自己睡两个小时，睡不了的话就是也会休息一下吧，躺着看书也是一种休息，我觉得
0: 那。那你觉得你现在这段时间的，就是休息的时间足够吗？嗯
1: ，这个就要看缘分了，就是如果孩子他让你休息，<笑>你可以休息半个小时。他如果动得很厉害，你也休息不了，你也会，呃，起来走一走，晃一晃啊，让他让他能够舒服一点，或者去想想是不是自己的，嗯,嗯，状态不对，影响到他的也不舒服了。有时候会会这样的去调整一下，所以就是很看缘分的一个事情。所以既然这么看缘分，那干嘛还要强求？就更不必强求自己了。就是一切随缘，就是哎，今天状态好，那我就出去玩一下吧。那今天如果没劲，那我就躺一躺吧。就是非常、嗯、非常随缘的一个状态。嗯，但是最最最奇葩的是，在这种很随缘的状态里，我还给自己报了一个考试。然后我想着，<笑>我想着能够在孩子出生之前把这个考试给考了，也是一种很随缘的心态。能考就考，考不了就算了。所以马上的接下来的安排就是，可能我这几天得把资料整理一下，然后就呃去去去去那边考试，然后可能正好就恰好卡在我预产期的前两三天的这样的一个状态里
0: 。天哪！<笑>
1: <笑>所以就,就是很随缘
0: 。<笑>就看听上去好像是蛮拼蛮拼的，蛮没有。蛮苛刻自己
1: 的，其实我觉得不是拼，<多>我反而觉得多做一些自己喜欢的事情，或者是多安排一些事情进来，我发现我的心态会怎么说呢？我感觉那种那种心理的那种状态是被稀释过的，就是如果你只关注这一件事情，你好像会觉得它很累很难挨。然后你会不停地去关注你在这个里面受到的苦，嗯、就是我好累啊，我睡不着啊，嗯、然后我激素上来了，我好想哭啊，然后但是你发现，哎，我今天又干点这个，我明天干点那个，你的状态好像是被稀释了，嗯、好像怼了水的感觉，然后你就没有那么关注这一个事情了，<对>反而你的状态好像是会好一点，嗯
0: 。所以，当我知道你啊，就还要去准备这样一个比较重要、比较蛮有、蛮蛮难的一个考试的时候，其实我的理解是说，这也算是你自己给自己的一种调整的方式。
1: 对，就我的注意力在转移，啊、我的注意力可能会从自身的一些不舒服的一些事情上开始转移，就是。嗯这样子，我觉得可以，嗯，很充实的去度过这段时间，也是一个挺不错的收获
0: 。是，然后包括你在说你去写日记，呃，这也是你一直的习惯，然后你也去记录这一个九个月，然后这一个很蛮奇妙的过程，我也会觉得对自己对。的这种呃调整也是非常有有帮助的，我感觉
1: 。对，就是通过日记的这种形式，就是自己在跟自己对话聊天，然后你可能你你可能也会有反思啊、呃，这有什么做的不好的？那是不是我可以调整？有时候可能也会是呃觉得很累，坚持不下去了，给自己加个油，鼓个劲什么的。我觉得就这就是我。是跟
0: 自己对话的一种方式吧。嗯，是，而且当你在在在在说你这九个月经历了什么那些问题的时候，我真的会觉得啊，好，就作为母亲，还真的是蛮蛮不容易的，就是因为这种东西没有任何人能够替你去完成，你只能自己去承受。
1: 对，我觉得，我觉得好像就是每个人的生命都是这样子的，就是不管你经历了什么苦难也好，成功也好，呃，失败也好，所有的东西好像都没有人能够替你去去去去去承担、去感受、去去都好像都是自己在在在思考，然后自己在在经历、在总结、在反思，啊、呃，可能。走出来，或者是，所以我觉得，所以我觉得真的就是这种一个人的这种心理的调节，一个人的这种东西就是很重要。我觉得真的是很重要。<是>嗯
0: 而且。而且而且你你也说了，你也分享了很多你自己的这个过程的感受，然后遇到的一些问题，然后你也会有自己应对的方式。可能不适合每个人，但是我会，我会，我还替你感到挺开心的。是说啊，嗯、呃，你有你自己应对的方式，然后而且你也也挺愿意分享出来。我觉得如果真的碰到这样一个从来没有过的，然后也是嗯年轻的妈妈、准妈妈。嗯，可能会更加有感受，就是经历着这你经历的东西，然后也可能尝试着你去，你对自己有帮助的方法
1: 。对，我觉得这个是，这个是挺好，挺值得大家一起拿出来，呃，探讨和和碰撞的一个事情。我觉得这
0: 个，嗯嗯，而且你，不过我真的会觉得说，也也只有。就是也未必大家会这么的深度的去思考和反思，因为包括呃对啊，就是啊，然后去去觉察自己，然后去非常呃非常快速的做一个调整，我会觉得真的还蛮蛮不容易的。嗯
1: ，我觉得可能就是可能先是接纳自己，先是接纳自己，嗯、你才能够去调整自己。所以最近我也是，嗯，去看了很多这方面的，呃，书也好，电影也好，觉得接纳自己每每个生命阶段的状态还挺重要的。为什么？我觉得有时候看很多人活得特别特别的难受、拧巴，然后走不出来。我觉得首先，首先就是可能不愿意接纳自己吧，不愿意接纳自己本身的样子，然后也。不愿意及时的去调整自己，就是其实我觉得就是很可惜，很遗憾。所以我觉得回到我们今天聊的这个话题，其实我觉得对于孩子也好，所有人也好，很重要的一个事情就是，嗯，你先学会好生存，然后学会好接纳，学会好啊选择，所有的这些东西，这都是很很重要的，很底层的一个底层逻辑的一个事情，嗯。
0: 是的，所以我觉得今天一个小时、嗯、两个小时，这可能只是你这几个月里面的一点点东西。嗯<笑>嗯，是啊。然后，那今天我们就到这里
1: 。好，今天就到这里。好嘞
0: 。好的，那听众朋友，嗯，下期再见。